This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ett fingertapp in till flustret och jag får ett kort mummel till svar. Eller snarare ett melodiskt sus, en ljudglimt bara, sen tyst. Att det finns ett sånt språk. Det här är ett stycke ur boken Meningen med bin av Göran Bergengren. Och det här är Grönsakslandet för december månad 2018. Jag heter Bella Linde och med mig har jag Elin Anders. Vi ska prata om julklappsböcker, odlingsböcker, boktips. Välkomna! Jag är officiellt imponerad. Bra, tack. Jag kan inte sjunga. Berätta om den här boken. Det där var ju helt sjukt poetiskt skrivet. Är det en poesibok? Nej, det är så fint. För det här är en liten, liten bok med gult omslag med ett bi som omslagsbild. Det är en person som heter Göran Bergengren som har skrivit den och boken heter Meningen med bin. Och Göran Bergengren han har alltså varit biodlare i evigheters evighet och han, hans insikter är väldigt praktiska och teoretiska. Och han har skrivit den här boken om honung och blommor och bikupor och drönare och drottningar och olika sorters bin och vad de samlar in och vilken fantastisk honung som blir resultat av binas arbete. Och inte minst om hur bin är våra hjälpare i trädgården. Våra arbetskamrater för att de pollinerar de växter som sen ska bli grönsaker. Det här är en väldigt, väldigt fin liten bok som jag tycker mycket om. Den är alldeles ny och den tycker jag är en bra start på det här avsnittet som handlar om böcker inför julen. Vad har du något, Elin? Alltså jag tycker det är så fantastiskt det här med högläsning. Jag rotar lite min hög här också. Jag var och hälsade på några vänner som odlar en väldigt vacker trädgård i Arbyhus, stackarstaden för Uppsala. Och vi satt i deras trädgård och jag hade missbedömt tiden. Så jag hade med mig två långpannor med obakt kavring som jag liksom var tvungen att langa in i deras ugn. Och medan så här kavringen gräddades så var det en av våra vänner som tog fram en bok och läste en dikt högt. Vilket ju är såklart, allt här är ju så super super pretentiöst. Och sitta bredvid liksom luktärtorna och 
kavringen bakas så någon läser det högt. Men jag blev så himla, jag tyckte det var så himla härligt. Att... Vet du, det där känns så där gammaldags. Exakt. Och värdigt, tycker jag. Vad skulle Bloomsbury-gruppen göra? De skulle läsa högt i doften av... Kavring och lukta. Exakt. Ja, men eller hur? Det, är, det där är, är... Högläsning är inte dumt Nej. faktiskt. Och man kan, man kan ju strunta i att lyssna på orden. Man kan bara höra melodin. Verkligen. Det som blir som musik. Det blir avkoppling. Det tror jag är jätte, jättebra för människor. Jag är glad att du säger det. För nu ska jag pröva den här teorin. Och läsa mm. ett lite längre stycke. Oj! Och vad är det du läser? Jag tänkte läsa ur en av mina absoluta favoritböcker. Som heter Min örtagård Av Anne-Marte Borgen. Just det, henne har vi pratat om tidigare. Jag hoppas att jag inte har läst här tidigare. Nej, det har du inte Nej, gjort. Läs nu. Ja. Gammelmorbror Per övernattade i sin likkista varje torsdagkväll. År ut och år in så sammeten blev sliten och måste bytas ut. Stora buntar torkad malört låg i kistan så att varken mal eller råttor vågade sig dit. Varje år visste han på dagen när han skulle dö och i god tid bordrade släkten varje gång att samlas hos honom till tre dagars gravel. Traditionsrik familjefest blev det med fest och fylla, slagsmål och dans, sång och ingen kyrkong. Kaggar med malartsbrännvin och hembryckt enöl och stora och små tändstop stod upprörda på långbordet. På gården hade det slaktat och jagat och fiskat, saltat och stekt och halstrat och bakat i veckor i förväg. Varje kväll följde släktingarna med lyktor i händerna, gammelmorbror Per till logen och likkistan. Han var säker på att han skulle vara död nästa morgon och han tog farväl med förmaningar och uppmaningar och gräsliga bibelord och de stora guldringarna glittrade i det vita håret och likskjortan var silverbroderad och alla hans medaljer blänkte där också. Den viktigaste befallningen var att så snart han var död skulle de lägga malar under och över och runt omkring honom så att han inte skulle lukta. Om det blev sådant väder att de inte kunde ro om den långa vägen till kyrkogården skulle de hälla malarts brännvin över honom så att han inte ruttnade. Så la han sig belåten i kistan och det om den gamla bibeln och den turkiska mässingsaben med de glittrande röda stenarna och svartkonstboken hade han under huvudet. Allt var i ordning. Jag var tretton år när han låg död i kistan på den tredje morgonen och det var ett fruktansvärt oväder i åtta dagar och det la malart på honom och hällde malerts brännvin över honom varje dag. Och gravölet pågick hela tiden och ovänner blev de om arvet och möttes aldrig mer. Det är ju fan. Fantastiskt text. Men ja. jag kan inte låta bli Du bara räckte upp handen halvvägs igenom. Ja, men, är det därför du odlar malört? Detta stämmer. Är det det? Ja. För att du ska ha det omkring dig, på dig, runt dig. Och det ska och hällas som över dig. över mig när jag ligger i min kista på tredje morgonen. Men du, det, det där är ju en jätte, jättefin bok. Den finns inte i bokhandeln. Nej, den här. Den här, det här är en gammal bok eh, från 1979. Det var på 1900-talet. Samma år som jag föddes. Vad får man tag på den? Antikvariat.net brukar jag vända mig till. Mm. Och när du säger att den är från 1979 mm. så kan jag då inflika att det här är inte bara ett avsnitt som handlar om böcker, om trädgårdsböcker. Utan det är också det klimatsmarta julklappstipsprogrammet. Eller hur? Ja. Att man inte behöver köpa nytt utan man kan handla på antikvariat. Man kan leta i boklådor och på loppisar. På andrahandsbutiker eller som i mitt fina hus där jag bor i stan i soprummet. För där har vi en bokhylla där folk ställer böcker eh, wow, som de inte vill ha. Det är superbra. Det är jätte, jättebra. Man ställer in böcker i bokhyllan i ett grovsopprum. 
Gå in och böcker där och sen så kan man hämta böcker som man vill och så kan man ta hem dem och läsa och sen så kan man ställa tillbaka eller ta och ge bort. Ibland är det nya böcker. Men funkar det? Blir det inte tomt där? Är det inte någon som bara kommer in och skändar och tömmer? Nej, nej, nej. Någon har skrivit en lapp. Detta är bostadsrättsföreningens bibliotek ska ej kastas. Och det funkar jättefint. Vill du höra en, en historia om Anne-Marte Borgen? Eller vill du... Jag vill höra en historia ja. om Anne-Marte Borgen. Men jag vill höra lite, lite mer om Malört. Ja. Faktiskt. Um, den här är ju, det är ju en rolig växt. För att... Uh, alltså, förr i tiden, innan man visste riktigt var sjukdomar kom ifrån... Mm. När man liksom fortfarande trodde att det kanske var en stråle från rymden som kom ner och gjorde en sjuk. Eller det kanske var smutsig liksom luft. Ond luft som man andades in och, och blev sjuk på det sättet. Eller man hade begått någon fruktansvärd synd mot Gud. Vare sig man ville det eller inte. Och så blev man sjuk som straff. Eh, då skyldes också mycket på mask i magen. Alltså mask i magen var lite så här... Allt ifrån förkyld till ris i kistan till... En fot ramlad av. Det var något allmänt. No, förmodligen maskinagen. Det är förmodligen maskinagen. Det är liksom. mm. Och malört var en av de universal läkemedel som man använde sig av för att bota maskinagen. För att ta bort parasiter. Liksom. Mm. Den här parasiten mm. som gjorde en sjuk. Tuggar man på det då? Eller? Nej, man ja, gjorde man det gjorde som med någon slags tinktur. Snaps var ju i sig själv mm. en av de allra bästa medicinerna mm. man hade förr i tiden. Frågan är om det var snapsen i sig, liksom brännvinet mm. eller om det var kryddningen. Fyll, som, eller fyllan. Ja, fyllan som gjorde att man... man märker inte längre att man Nej. är full. Um, man är sjuk. Det finns ju en bland... Man blir bara full, inte sjuk. Precis. Ja. Bland hårdrockarna jag känner så finns det en populär historia som handlar om ursprunget etymologin bakom ordet skål. Som var att på vikingatiden så drävde man någon. Och sen så tog man den personens skalle och så drack man ur den och så höll man upp den och så skrek man skall! Sådär skål! tror jag på den. Det stämmer Men... tyvärr inte. Nej, precis. <laughs> Utan den verkliga berättelsen är att man i Sverige var oerhört sjuk hela, hela tiden och dog som flugor för att man inte förstod att man behövde tvätta händerna. Ever. Mm. Um, och då när alla låg och var sjuka så hade man bara en enda medicin och det var sprit. Mm. Och den serverades i en kommunal vadå? Skål. skål. Så att man låg och dog och skrek bara skål, skål. Så och så det fick var man liksom skålen. dödens rop. <laughs> ja. Skål. skål. Det är kanske är därför man har så illa efter en Lite rejäl bläcka. Det ju verkligen. Mm. Och då precis kryddade man snapsen med malart. Och ah, ja. nu så har vi ju en Nobelpristagare i medicin som ju faktiskt har bevisat att malört botar malaria parasiten. Ja. Så att det här var ju en folkloren gjorde en verklig vetenskaplig upptäckt i att malört tar bort mask i magen. Det var förra årets Nobelpristagare i Just det, det stämmer. Det stämmer. Ja, för att, ja. Ja, hur som helst, de, de, utan att det var vetenskapligt bevisat så bevisade de det Precis, i de praktiken. hade den här instinkten och följde den. Och... Det där är intressant hur instinkten kan mm. vägleda en. Mm. Nej men berätta. Nej men det här är ju Carl Gustav Jung, den kända psykologen och mystiken. Mm. Han anser ju att det finns en massa universell kunskap på ett sorts astralplan i vårt gemensamma undermedvetna 
så finns den här kunskapen tillgänglig. Det är därför massor olika folk på olika delar i olika delar av världen har gjort samma upptäckter ungefär samtidigt. Och han tror då att ett sätt att tillskansa sig den här kunskapen är att liksom försätta sig själv i ett translikt tillstånd. Alltså du kan inte vara mm. någon dumbom som aldrig har tänkt på de här sakerna som gör det här. Utan du måste vara lite smart och du måste ha tänkt på det mycket. Och sen så försätter du dig själv i trans. Och så är det bara som att plocka äpplen kan man säga. Från kunskapens träd. Och det finns där. Det finns där hela tiden. Mm. Jag älskar att du håller på med det här. <laughs> För ditt ansikte ser lite, lite skeptiskt ut. Ja, jag är lite skeptisk. Jag är alltid lite skeptisk till sånt här. Och samtidigt så tycker jag mycket om att tro på mm. sånt. Eller hur? Jag tycker om känslan att man behöver inte kunna bevisa allting vetenskapligt. Men berätta lite om Anne Marte. Det finns en historia om Anne Marte som jag älskar. Hon heter fortfarande Anne Marte vad? Borgen. Borgen. Hon är norska. En norsk var? författare precis som bodde på en gård som heter Knatten på en ö. Anne Marte var världskänd i Norden och kanske lite utanför för att hon hade varit med och återuppväckt det här intresset för gammeldags rosor. Mm-hmm. Det finns ju moderna rosor som är väldigt motståndskraftiga mot sjukdomar och de blommar gång på gång. Men de luktar ingenting och de ser liksom väldigt kliniska och plastiga ut. Och Anne-Marta var delaktig i en revival av gammeldags rosor som är liksom väldigt dekadent. Har du koll på det här förresten? Kan, för jag vet inte, jag upprepar nu egentligen bara saker som folk har sagt till mig. Nej, jag har inte koll på det. Okej, okay, då fortsätter jag upprepa. De här gammeldags rosorna är liksom väldigt dekadenta och doft starkt, mm. de är lite sköra och känsliga men, men de återbetalar allt det här i sin liksom enorma skönhet och mm. väldoft och det här var Anne Marte med om att eh, skapa en hype kring hon hade en, en rosenträdgård vid sitt husknatten som var liksom världsberömd för att den var så vacker hon skriver om den i en bok som heter Min rosengård eh, som var enormt hypad så den här odlingsboksförfattaren som jag pratade med, hon var i början av sin karriär, hon var på väg ut till Anne-Marta för att göra ett reportage om den här fantastiska rosenträdgården. Och så kommer hon dit med båt som lägger till vid stranden och Anne-Marta möter henne vid båten. Hon har liksom långt svart hår och massa svarta hundar som slänger runt hennes ben och hon har liksom en fullkomligt livsfarlig utstrålning. Alltså det här är en, en, en häxa. Så mm. nära man kan komma i dessa tider. Ehm, hon välkomnar den här journalisten och de går liksom upp emot huset genom det som i de här väldigt liksom tydligt beskri- beskrivningarna i, i böckerna så skulle Rosenträdgården ligga där de går. Mm. Och där finns ingenting. Det är tomt. Det är bara mark. Tom mark. Ja. Och eh, den här journalisten, hon är så här. Herregud. Hon har hittat på allting. Hon är ett geni. Det här är skön litteratur. Det här är inte faktaböcker. Eh, och blir superimponerad. Men är så ung och grön så hon vågar liksom inte säga någonting om det här. Utan hon genomför den här intervjun och lämnar artikeln. Ett par år senare så får hon reda på att Anne Marte planterade den här trädgården, den här rosengården, som en kärleksförklaring till sin man. Och när han dog och Anne Marte hade sorg så dog alla rosorna och sen kom det sorkar åt upp dem och skövlade marken totalt och den var försvunnen. 
Och det var därför den inte fanns. Det var därför den inte fanns. Så den hade funnits. Den hade funnits. Det är Anna-Marta Borgen. En författare i tiden. Eller dåtiden. Eller dåtiden. Fantastiskt. En, en, en häxhistoria. Och kult historia. Mm, helt klart. Det är väldigt spännande. Det tangerar malurten, mm. tycker jag. Magin lever fortfarande. Ja. Den sitter ju här framför mig mm. i form av Elin Unnes. Du är lite magisk. Men jag själv är ju en praktiker. Jag är en tant med fötterna stadigt på jorden. Och jag har nu en bok som jag vill rekommendera. Det här är faktiskt en ganska ny bok. Den kom här om året och den heter Permakultur, framtiden i din trädgård. Den är skapad av en familj som består av Ylva, Johan och Siri Arvidsson. Mm. Och de har alltså vid ett litet torp i Västergötland en plats som heter Trävattna i Västergötland. Bara namnet är så wow. fantastiskt. Och gården heter Borrabo. Dit kom de för ett tiotal år sedan från Göteborg och köpte den här lilla, det här lilla torpet som fritidsbostad. Och så blev de så förälskade i det och kände att vi måste bo här, vi måste leva här för vi måste leva i samklang med naturen. Och då läste de på om permakultur. Permakultur är ju ett... Är inte det lite lullull? Nej! Är inte det lite mycket Nej. ord? Vad sa du att det var? Mycket ord bara. Nej, det är inte bara ord. För vet vad permakultur är? Man snackar så mycket om permakultur. Mm. Ingen människa vet vad det är. Exakt. När jag kom till Borrabo, då kan jag säga att jag fick borra ner mig i kunskapen <laughs> om permakultur. Och permakultur är ett planeringsverktyg. Mm. Det, är inte, liksom, det är inte så här, oh, vi odlar per, utifrån permakulturens principer. Utan permakultur är ett planeringsverktyg. Så med hjälp av planeringsverktyget permakultur- kan man skapa sina odlingar och sitt liv. Så det handlar inte bara om odling utan det är mycket större. På vilket sätt då? Hur då? Det känns fortfarande lite flummigt för mig. Jag blev helt... Du gillade det? Jag gillade det jättemycket. Du gör inte det. Jag, jag, ja. jag är lite mer mm. övertygad men jag förstår inte riktigt på vilket Så sätt här. det här. Det här har jag lärt mig. Permakultur är ett planeringsverktyg som hjälper människan att samarbeta med ekosystemen. Och då kan det vara ekosystem var helst man befinner. Man kanske är på havet, man mm. kanske är sjöman, man kanske bor på en ö i Bohuslän eller man kanske befinner sig i fjällvärlden det spelar i, eller i en stad. Mm. Det handlar om att eh, fånga och ta tillvara energi, den energi som finns på platsen. Det här gillar jag. Ja, och då är det till exempel, det kan vara allt från att, att eh, använda sig om det finns en sten nu eller ett berg intill där man bor. Att man ser till att bädda in det här berget så att det kan tillvara ta eh, energi och hålla värmen. Om man ramar in berget på något sätt med häckar, då får man ju en plats där det, man kan skapa ett mikroklimat. Och det kan lika gärna vara eh, att spara mänsklig energi, att om man... Om du bor i stan och mm. går och, och handlar, då passar du på att handla mat, eh, gå till skomakan och hämta barnet på förskolan mm. samtidigt. Mm. Så att du inte springer till olika platser ja. hela tiden, utan du planerar ditt, ditt, din energianvändning. Aha. Och det tycker jag var så himla... Det, det, det är ju smart. Just så det, det, det låter handla... som en, 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 en app fast i ens hjärna. En hjärnapp, hjärnappen. 
Eh, så att, att, att det men handlar... så vad, vad innebär det rent... Ah, förlåt, fortsätt. Nej, men det handlar om att fånga och ta, ta vara på energin mm. som man har omkring sig där man bor. Mm. Och oavsett om man... Så det handlar alltså inte bara om odling. Sen handlar det också om att bygga nätverk med både människor och djur. Att man ser till att, att man samarbetar. Oavsett om man eh, odlar eller om man har en gård med djur eller om man bor i stan. Det handlar liksom om hela tiden att bygga de här nätverken så att man på något sätt använder naturresurserna, ekosystemtjänsterna så effektivt som möjligt. Så att man inte stösar bort mm. grejer. Och det tredje är att man, man, man sluter kretslopp. Mm. Och då hade de ett fantastiskt exempel som, på den här gården som, som jag tyckte var så otroligt häftigt. Att de hade eh, dammar. De hade så grävda alltså dammar, djupa. Mm. Kanske en och en halv meter djupa. Och då ledde de från taket eh, på sina byggnader så ledde de ner vatten eh, via stuprännor och ner i marken. Och så hade de grävt ner någon slags trattar ner i marken som ledde allt som regnade, allt vatten som överhuvudtaget liksom kom från ovan. Åkte via taken ner i de här rören och så ner till dammarna. Och i dammarna hade de fisk, guldfisk till exempel, som eh, simmar runt och bajsade. Mm-hmm. Och då kan de använda det här näringsrika vattnet till odlingarna. Mm-hmm. Samtidigt så, är, så fungerade dammarna som värmekällor. Liksom de de mm. skapar ju bara av, av, av värm, dammarnas egen värme så skapar det ett mikroklimat som de kunde odla. De hade, alltså fick jättefint ja. mikroklimat kring dammarna. Mm. Och det är ju ett sätt att sluta mm. systemen. De använder vattnet på flera sätt. Och kändes det som, alltså, för det här, är ju jätte, det här låter ju superspännande. Ja. Men, men fungerar det i, i praktiken? Alltså, kunde du se, kan du se när du är där att det här är en permakulturodling? Alltså, för mig såg det ut som en odlingsodling. Ja. Bara det att de hade tagit vara på alla Allt resurser som... som de har. Mm. Och det var ju häftigt. Och sen att man också, att de har för att spara energi mm. så planerar man sina i, när det gäller odling så planerar man odlingen utifrån eh, det, det, som, det som kräver mest arbete. Man odlar i zoner mm. och vi pratar ju om växtzoner, klimatzoner. Mm. Just det. Men de odlar i permakulturzoner. Och hur funkar det? Jo, att det, det som, man, som kräver mest arbete, mm. det odlar man närmast där man bor. Mm. Så precis in till huset så odlar man ett åriga växter. Mm. Eh, och sen för att så, man måste gräva ja, och vattna. Och ja, där behöver man vara. Man behöver se till dem där. Det, och så i zon två som ligger en liten bit ifrån mm. så har man perenner mm. som inte kräver lika mycket arbete. Så man säger så här att zon noll det är själva boningshuset. Mm. Zon ett det är intensiva och arbetskrävande grödor. Och sen så kommer man till zon två. Då är det lite halvintensiv odling med perenna ätliga växter. Mm. Som in, alltså där man behöver titta till dem men man behöver inte vara där varje dag. Ja, men som rabarber och, mm. och bärbuskar och, och, och ettåringar som, som egentligen blir vintermaten. Som potatis och rotfrukter, pumpor också kan man ha där. Mm. Eh, och i zon tre så har man åkrar för sädesodling. I zon fyra skogsmark som man sköter om. Och i zon 5 så är det vildmark som sköter sig själv. Och där man kan gå och hämta bär och svamp och sånt. Det är typ en karta, kartan till drömlivet. Exakt. Exakt. Och jag blev så himla fascinerad. Och de, av den här 
familjen. Och sen när jag då, då eh, köpte boken så, så... Vad heter boken? Permakultur, framtiden i din trädgård. Mm. Och de har ju en idé om att om vi lever på det här viset, mm. oavsett om vi odlar eller om vi liksom lever i städer och sådär men att man faktiskt använder att man samverkar med naturen Doris, det har en hund. min hund kommit in här att man samarbetar med ekosystemen det låter ju onekligen positivt ja och sen kan man tycka så om permakultur och man pratar om den här australiensiska farbron som heter Bill Mollison som har uppfunnit det. det här han skapade det här är han lite guruaktig ja, inom den här? Ja, ja. ja. Känns det som att folk till och med är lite besatta av honom? Nästan på Nästan, skulle jag säga. Ja. Ja. Uh, ja. ja. Det, är väl, det är väl ungefär det här jag vill säga om, om... Eller snarare så här. Jag skulle kunna prata i tre timmar om ja. permakultur. Men jag nöjer mig med det här och säger att det är en otroligt läsvärd bok. Mm. För att man får praktiska tips och man får också lite lite koll på vad permakultur innebär så att man slipper sitta och tro att det är mambo-jambo som det, du kanske som trodde innan det, jag hörde exakt. den här föreläsningen ja. för dig. <laughs> jag är övertygad. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Har du något mer? Ja, den här boken som är en gammal bok som heter Mina drömmars trädgård av en författare som heter Beverly Nichols. Mm. En supergay odlare i England. Den här boken är från 1932. Första svenska upplagan 1950. 
Och han skriver så roligt. Det här är en sån här... Eh, jag kan gilla liksom... Eller min favorittyp av trädgårdsbok är... När den också funkar som en självbiografi. Mm. Att man beskriver sin odling och man delar med sig av odlingstips. Men i själva verket så förstår man att det här är en människa som beskriver sitt liv. Mm. Och det gör han på ett oerhört roligt sätt. Om hur han liksom har en medhjälpare. Han köper det här huset eh, som han, där han liksom anlägger sin första trädgård. Han köper det osett ifrån någon form av atlantångare. Han skickar iväg ett telegram eller vad det kan heta om att han vill köpa ett hus. Och sen så går han iväg för att ta en Madeira i kabyssen. Jag kan inte ja. ha orden, men något åt det hållet. Vet du att jag har varit i Sjöss? Nej, jo, jo. nej. Ja, men berätta. Ja. Nej, jag ska inte berätta om det nu. Men, eh, du är en det, det heter, eh, Kabyss, det är där man lagar maten Jaha. i byssan. Ja. Jag förstår. Men han, så han går iväg, han skickar det här telegrammet om att han vill köpa det här huset och sen så och så går han iväg och så kommer han på sig men herregud vad håller jag på med det här helt galet jag kan inte köpa ett hus, jag vet ingenting om odling och så rusar han tillbaka till telegrafisten ja. men då har det blåst upp till storm och alla ledningar är nere, de får inte liksom iväg meddelen om att han inte vill ha huset så att när han kommer tillbaka till England så är han hus- och trädgårdsägare det kan vara så att telegrafisten var full det var våran telegrafisten <laughs> Det är underbart att det är ett problem på Tjöss. Det var det. Ja, gnisten Han var alltid packad. Åh, <laughs> oh, mina drömmar om att bli sjöman. Vad sa du? Han kom tillbaka, han kom tillbaka till, England. till England och då var han hemmans ägare. Så den här boken, Mina drömmars trädgård, handlar om hur han kommer dit och lär sig odla. För att han, av misstag, och faktiskt potentiellt, nu när du sa full- att han potentiellt gjorde det på fyllan kände jag nu. Ja, när jag berättade den här historien. Ja. Uh, och den är så rolig. Och han är, också, han är besatt av att det ska blomma på vintern. Mm-hmm. Riktiga vinterblommor. Och det, är liksom, det kanske inte går att översätta till 100% i svenska förhållanden. Men det betyder att han liksom tipsar om ganska tuffa blommor. Så är det här som en skönlitterär bok men med tips? Ja, det kan man säga. Härligt. Ja, den är jättebra. Då kommer praktiken fram här ja. och jag vill lyfta fram en gammal sköning som jag ofta, ofta återvänder till. Och det är självhushållning i trädgården av John Seymour. Det är liksom wow. självhushållningens fader. Men har du läst, förlåt, nu måste jag, handen på hjärtat. Har du läst hela den här boken? Jag har läst hela den här boken. Wow. Jag har läst hela boken en gång. Alltså mm. läst, läst mm. den en gång. Och sen återvänder jag till den hela tiden för att... Jag tycker att den är så både fin och rolig. Och han har ju, Seymour har ju gjort en bok som heter För självhushållare. Där han beskriver självhushållning på en liten gård med allt, med djur och sådär. Men här finns det, här är en, en version som bara handlar om trädgården. Så det, det, det är inte grisodling eller så, så håller du din ko. Den här boken är från 78 och den kom ut i Sverige 1982. Och den ser verkligen så här skönt gammal ut. Visa, får jag se. Håll upp den. Den är så här tecknad. Ja, en, en teknisk är omslaget. Ja, men det som är så fint med det här. Alltså det är mycket som har förändrats. Mm. Eh, som idag, alltså man har upptäckt nya sätt mm. att odla. Men 
det jag återkommer till det är den här planeringen av husbehovsträdgården. Att man, liksom, att man, hur man kan dela in den i olika kvarter och vad man sätter komposten och vad man har växthuset och i anslutning till huset. Och det påminner lite om hur man gör enligt permakulturen. Om ni undrar vad det är som låter, då är det hunden Doris som ligger här och snarkar. Som nu började vifta på svansen när du nämnde hennes namn. Ja. Hon blir glad då. Den här boken finns ju inte att köpa längre utan den får man jaga på antikvariat. Men den är, det är så kul att ha den. Man Vet har... du, den kom ut i återutgåva nu. för ett år sedan. Jaha. Är den upp, upp, vad heter det, uppdaterad då? Jag tror att den är på något sätt bearbetad. Men det jag tycker jag googlar här. mycket om den här det är hur han beskriver hur man planerar sin sin husbehovsträdgård och sen också djupsängsmetoden. Just det. Som jag älskar. Hur man anlägger en djupbädd och hur man odlar i den. Och det finns här roliga illustrationer där, där han liksom har spänt upp hönsnät i en ram som man lägger över odlingsbädden för att därmed se hur han ska så sina frön. Smart. Så att, att hönsnätet funkar som liksom ett rutmönster. Så att fröna hamnar tillräckligt tätt och jämnt. Så slipper man gallra och sen så växer grönsakerna som de ska. Vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt som handlade om djupsängsodling. Då på den tiden när vi fortfarande var på Sveriges Radio. Mm. Vi borde Just göra det. ett nytt sånt i våran tycker jag. Ja det gör vi. vi kanske ska... Mer det här tipset. John Seymours tips. Det var jättebra. Det hade, jag... det hade vi inte med förra gången. Men det är mycket bra. Det tycker jag vi gör. Ja. Ett djupbäddsavsnitt ja. kommer framöver. Vad mycket vi ska alltså, göra. Alltså mycket. 2014 kom det en återutgåva på den här. Det var ett par år sedan. Det var ett par år sedan. Mm. Och, men jag, jag tycker att det är härligt att ha de här gamla. Den här gamla... finns ju på antikvariat.net. Den dyker upp hela tiden. Den måste ha varit en sån stor säljare. Men jag tycker att den är jättefin jätte för att den, den är heltäckande och den ger väldigt mycket information. Och sen så är det mycket som är gammalt. Som i den här gamla utgåvan så heter de latinska familjenamn är någonting annat än vad de gör nu. För man har ju ändrat... Det låter ju i... som att det är oläsligt. Nej, är oacceptabel. Nej, nej, det är inte oläsligt. Det är mycket läsligt och det är väldigt roligt. Men det här är så himla roligt att du har med den boken. För titta vad jag har med här. Ah, kära John. John Seymours bok, The Fat of the Land. Den har inte jag sett. Vad är det här? Ah, så den är så rolig. Den här är... Du vet när man pratar om film... Så pratar man ju om att det finns en prequel. Att först kommer The Ring 1. Mm. Eller bara The Ring. Mm, mm. Och sen kommer The Ring 2. Mm. Och så kommer The Ring 3. Och sen kommer The Ring 0. Man ska kapitalisera på ja. de här, det här Precis. konceptet. Och så, och så får man liksom veta vad som hände innan. Ja. Inför den här ah, ah, första ah. filmen. Nu fattar jag vart du vill komma. Så det här är... The Fat of the Land av John Seymour är en prequel till den här självhushållningsbibeln ja. som han skrev ja. när han liksom hade testat allting och lärt sig allting och var fullad. Den här boken handlar om tiden innan den tiden. Innan han blev en guru. Exakt. Helt enkelt. Och här, I den här är det illustrationer av hans fru Sally. Eh, som inte jätte... av hans fru Sally utan som Sally har gjort. Exakt, ja, just bra. Det. det är inte krokibilder <laughs> nej, nej, som nej, han har bra. gjort. Nej, precis. Eh, som handlar om 
eh, hur de köper sitt första hus på landet. Och eh, de köper det för att de har bott på en båt. Och sen så börjar Sally få en massa barn. Eh, och det är så pro- han tycker att det är så problematiskt för att han är så här, kom och skota rodret Sally. Och då kommer hon liksom med en ba- ett barn på varje höft och är en liksom väldigt inte så funktionell sjöman. Mm. Andra styrman till honom där. Eh, och sen det i kombination med att den här båten sjunker. Så de bestämmer sig för att köpa ett hus. Och det här är problematiskt för dem. För att de vill ha ett väldigt eh, bra hus. Ett väldigt snyggt hus. Ja. Och det blir ytterligare svårt eftersom att de har nästan exakt noll kronor att köpa ett hus för. Noll kronor och sjunken båt. Så är det. Och de ger sig ut på den här husjakten. Och det verkar dödsdömt. De lyckas inte. Men till slut så hittar de en bonde. Som då har en riktigt avlägsen stuga. Mitt ute i ingenstans. Som de kan få hyra för tio pund om året. Mm. De skaffar sig det här huset. Och inser att de inte klarar av att åka och köpa mjölk. En gång i veckan. För att det är så långt. Och deras barn dricker så mycket mjölk. Och de har inte heller någon bil. Utan de måste liksom sela på hästen. Och åka iväg och köpa mjölk. Så. Då skaffar de en ko. Mm. Och jag måste bara säga. Den här är alltså från eh, 1961. Mm. Så det var inte som att det var så här häst och vagn-tider. Nej, 61. Men då fanns det ju bilar. Det fanns bilar. Och det, det var bara, de var lite excentriska. Mm. Så då skaffar de en ko. Och kon eh, ger så mycket mjölk så de kan inte göra av med all mjölk. Så då skaffar de en gris för att ta tillvara på all den här mjölken så att de kan liksom ge mjölk och skulor till grisen. Och grisen måste ha mat så då börjar de odla jordartskockor som är så här stärkelserikt och nyttigt för grisen. Och sen så måste de odla hö och säd till kon så då skaffar de åkrar. Och sen så måste de, de orkar inte heller åka och köpa mat hela tiden så att då anlägger de grönsaksland. Och sen är bollen i rullning och det ena leder till det andra och vips så är han självhushållningsguru. Det är John Seymour det. Men den här boken handlar om allting han misslyckas med. Hur han inte vet hur man, han skaffar en ko utan att veta hur man mjölkar en ko. Och han skaffar grisar utan att veta hur man tar hand om grisar. Och han säger så här, det enda sättet att lära sig att mjölka en ko är att ha en ko mm. i en spilta som måste bli mjölkad. Och hon blir argare och argare och höter sen länge. Det som det höt som liksom ska hålla henne lugn sen länge uppätet. Och hon får ont i djuret och det är liksom minusgrader ute. Och nu måste du mjölka en ko. Och då kommer du att lista ut hur man mjölkar en ko. Super- Trial and error Superfunktionella tips delar John Seymour med sig över den här boken. En stark rekommendation. Vad bra. Och... Eh... Sen vill du ge ett någon slags julklappstips från kronprinsessan Victoria till hela folket, eller? Ja. Vi har ju börjat lägga upp de, det som vi kallar för de försvunna avsnitten. Mm. Det försvann en massa avsnitt från internet. De finns nu återigen på internet. Producent Estrid, vart är det de finns nu igen? De finns i den här fiden där den här podden finns. De då... finns i fiden där de här avsnitten finns. Lite nedanför den här. Man scrollar ner bara så hittar man dem. Ja, ja. De så försöker. att allting finns samlat nu på den här plattformen Precis. som vi ligger på nu. Acast. 
Men finns också på iTunes då, så att man ja. kan prenumerera precis där man vill. Hur som helst, jag satt och lyssnade igenom gamla avsnitt och jag ville bara att, så att ta upp, vi hade en sån himla bra idé som handlade om att vi föreslog att vår framtida favoritregent, kronprinsessan Victoria, minns du? Ja, hon borde verkligen starta någon form av köksträdgårdsodling på Haga. Hon borde Så, odla upp Haga, ja, ja. borde, säger vi också. Vi, jag känner vi kan att, hjälpa henne. Exakt. Vi kan komma dit och gräva. Det borde vi behöver sätt. inte gräva, vi täckodlar. Exakt. Men jag kände att det här var en sån himla bra idé att jag måste bara så nämna det en gång till. Hur ska vi göra för att få till det där? Vi borde komma på ett klatschigt namn på det här. Hag... Haga Sessan. <laughs> Nej men Haga... Hag... Haga Hagen. Haga Hagen. Hagan... <laughs> Hagan på Haga. Nej. <laughs> Hoppsan. <laughs> ja, men jag ville bara lyfta den här frågan en gång till. En stor... Köksträdgård på Haga. Ja men sådär som Michelle Obama gjorde på utanför Vita huset. Hon odlade för att visa att det går att odla för självhushållning. Och så bjöd hon in lokala skolklasser som fick hjälpa till och lära sig odla. Och sen så tog hennes kock på Vita huset, tog hand om överflödet och skörden. Och sen så det som de inte kunde använda själva, det skänkte de till ett lokalt soppkök så att liksom folk som inte hade någonstans att bo eller inte kunde laga sin egen mat eller inte hade några pengar kan liksom få ta del av det här överflödet som hon hade i sin köksträdgård och jag kan liksom bara se mm. kronprinsessa Victoria framför mig i den här situationen och grejen är att kronprinsessa Victoria hon behöver faktiskt inte stå där själv med fröna men om hon har upplåten mark, hon behöver inte ens ha det precis, precis runt knuten, hon kan Nej. ha det några meter ifrån precis. huset jag tror att hon älskar det. Ja, det tror jag också. Därför att det ligger helt i linje med hennes klimatengagemang, eh, miljöengagemang. Och hon skulle få så god mat. Hon skulle få god mat. De små prinsarna och prinsessorna skulle få god mat. Lära sig Barn odla. skulle kunna komma dit och lära sig Precis. odla. Och som sagt, hon behöver inte stå där själv Nej. och undervisa. Jag kan se hur Daniel skulle Jag kan se hur du är där och talar. <laughs> jag kan se oss båda. Ja. Men okej, okay, för jag måste bara säga. Jag tycker absolut att vi ska göra det. Men vi borde uppfinna en hashtag- för det här. Så att alla kan peppa eh, prinsessan Victoria att göra det här på sociala medier. Sessan som odlar. Ja, sessan som odlar. Om det är en lyssnare mm. alltså våra lyssnare är väldigt smarta eh, och har ofta väldigt mycket bra förslag. Om det är en lyssnare som har ett förslag på en hashtag för köksträdgården på Haga <laughs> så kan de helt enkelt bara lägga upp det på som en kommentar. Som en kom- som en kommentar. På vårt Instagram-konto i anslutning till den här bilden som kommer upp till det här avsnittet. Ja, tack. Och förlåt alla som inte har Instagram. Så eh, avslutningsvis då, då en hashtag för mm. odling på Haga. Mm. Tack. Och vi uppmanar kronprinsessa Victoria att eh, ta tag i det här. Ja. Är det här slut för den här gången? Det är slut för den här gången. Då tackar vi för eh, att ni har lyssnat på Grönsakslandet. Jag heter Bella Linde. Jag heter Elin Unnes. Vår producent är som vanligt Estrid Bengtsdotter, den fantastiska. Tack, Tack så mycket. God jul va? God jul. Snart. Snart. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.